0: Keba na la coronavirus Tata maman de elenge keba la coronavirus Tata maman de pas élu COVID Mbote bandeko Balandi. Minganga suis Boté Bandekou Balandi. Je suis Boté na Michel Azali Moko équipe Covid-19 A Docteur Michel Mouvoudi, vous êtes expert en santé publique et membre de l'équipe du Riposte COVID-19 ici en RDC. Alors, dites-nous, beaucoup des Congolais continuent à douter de l'existence de la maladie à coronavirus en RDC. Qu'est-ce que vous voulez dire
1: par rapport à ça Merci beaucoup, madame. Je, je pense qu'il est vrai qu'il y a encore des gens qui doutent, hein, pas seulement contre ce qui se passe en rapport avec euh, la lutte contre la COVID-19, mais aussi, je sais que chaque fois qu'il y a un, un, un phénomène nouveau qui apparaît, même à l'époque du sida, rappelez-vous, dans les années 80, il y en a qui doutaient que la maladie existait. On l'appelait à l'époque, je me rappelle, un syndrome imaginaire pour décourager les amoureux. Mais malheureusement, encore une fois de plus, vous savez qu'avec le temps, les gens ont compris. Mais les gens ont compris sur des dégâts parce qu'on a perdu des vies humaines et les gens ont été enterrés, les gens sont restés orphelins. Parce que tout simplement, au début, on croyait que c'était de la fausseté. Alors aujourd'hui, on a encore cette tendance, mais il faut quand même que je précise deux petits points dans ce que vous venez de dire. Si vous regardez la situation telle qu'il s'est passé au début, au mois de mars, lorsqu'on avait découvert le premier cas en RDC et maintenant, la tendance est quand même bonne. On se rend compte que de plus en plus, les gens comprennent. Mais il y a toujours des gens qui refusent. Hein? Il y a toujours des gens qui n'y croient pas. Même la polio, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas que ça existe. Aujourd'hui, il y a des gens qui refusent de prendre les médicaments, qui se font soigner avec de l'huile, par exemple. Ça, ce sont des perceptions de la maladie que nous avons pratiquement dans toutes les situations. Mais je crois que ce qu'il faut faire, en tant que médecin de santé publique et le travail d'ailleurs qui est en train de se mettre en place avec les équipes de communication, c'est de comprendre quel est le facteur qui fait que les gens ne croient pas la maladie. Nous avons eu beaucoup de faits, nous avons eu des malades qui ont témoigné, vous avez suivi des fois passées, le chef de l'État lui-même avait visité certains hôpitaux, les gens ont témoigné être à l'hôpital à cause de la COVID-19. Ce que je peux dire, et ça c'est le deuxième point, c'est qu'il faut continuer, à sensibiliser et surtout à rencontrer ces personnes qui ne croient pas parce que potentiellement et elle tire cette information de quelque part d'où le rôle de ne pas lâcher dans la communication pour que justement on arrive avec une plus grande partie de la population qui comprend et qui adhère mais on est sans doute euh, clair qu'il a toujours des personnes qui resteront réticents pour des raisons culturelles pour des raisons religieuses ainsi de suite
0: il se raconte dans les rues de Kinshasa et même en province que cette pandémie n'est qu'une stratégie du ministère de la Santé, ses partenaires mm -hmm. pour empocher euh, l'argent des de, de donateurs et même des organismes non. qui viennent en appui au système de santé.
1: Alors là, c'est au niveau mondial, parce que mm -hmm. la pandémie est dans tous les pays. Alors C'est une stratégie mondiale pour escroquer les États-Unis, la France, la Belgique, pour escroquer l'Italie, l'Afrique mm -hmm. du Sud. Alors je me demande c'est quelle stratégie, c'est quel bailleur de fonds qui va se escroquer tous les pays, compris les États-Unis. Non, je pense que c'est un débat inutile et il faut même pas proliférer ce genre de messages dans les réseaux sociaux. On l'a dit comme ça avec l'Ebola, aujourd'hui les gens commencent à comprendre que ce n'était pas le cas. On l'a dit comme ça au début, même quand on a commencé au mois de mars avec la lutte contre la Covid-19, les gens ont cru que c'était ça. Aujourd'hui, les gens comprennent qu'il y a des, des familles qui sont décédées. Même parmi nos infirmiers, parmi nos, les, 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 les médecins, on a des gens qui sont décédés. Moi, personnellement, j'ai perdu beaucoup de gens. Donc quand les gens disent des choses comme ça, c'est une, une honte. en fait. C'est une façon de mépriser et une façon de ne pas... Euh, avoir de la considération pour toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers à cause de cette pandémie. Donc je crois que c'est un faux débat qu'il ne faut même pas écouter.
0: On va terminer par cette question euh, depuis euh, un moment, soit euh, depuis l'annonce euh, du déconfinement, les quinois et même euh, certains Congolais euh, dans les pays euh, donc dans les provinces qui sont touchées par la pandémie, on relaxé un peu avec les mesures barrières, les ports de masques qui étaient obligatoires et de moins en moins appliqués, le lavage de mains et autres. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à cela Est-ce qu'on peut craindre une résurgence de la pandémie
1: Exactement, je pense que si vous allez sur le site de la radio Capi, j'ai animé une émission, en fait j'ai participé à une émission Dialogue Inter-Congolais, je crois le lundi passé, pour justement euh, réveiller euh, les Kinois principalement, parce que c'est un phénomène principalement observé ici à Kinshasa, à ne pas relâcher les mesures barrières. Euh, je l'avais dit, la pandémie continue, même si nous avons fait des succès à cause des efforts qui ont été déployés, et là il faut l'avouer avec l'aide de la population, et qu'on commence aujourd'hui à constater une dépression ou une tendance baissière du nombre de cas à Kinshasa, cela ne veut pas dire qu'on n'a plus de cas. Nous avons des cas, mais les cas ne sont plus comme avant. D'ailleurs, je peux vous donner une information. La plupart des cas qu'on a aujourd'hui, plus de 80% viennent des tests voyageurs. Donc ça montre qu'en fait, on avait beaucoup de gens qui étaient malades, mais qui étaient asymptomatiques et qui s'ignoraient. C'est grâce aux tests voyageurs qu'on commence à se rendre aujourd'hui que beaucoup de gens étaient malades. Donc c'est pour vous dire, madame, qu'il faut que les gens comprennent que la maladie circule, le virus circule. Nous devons redoubler d'efforts par rapport aux mesures barrières. Regardez ce qui se passe en France et en Belgique. Ces pays sont sécoués, beaucoup d'autres pays sont sécoués et nous avons des voyageurs qui viennent de ces pays-là. Donc si nous nous relâchons ici, nous allons sans doute être encore infectés et il est possible, si nous n'observons pas ces mesures correctement, de relancer, de retrouver encore avec une autre vague et vous vous imaginez la douleur que le confinement peut encore faire aujourd'hui. Vous l'avez vécu la fois passée, ce n'était pas intéressant. Donc si nous voulons continuer à être productifs, si nous voulons continuer à travailler pour Essayer d'atténuer le choc économique, il est important de vivre avec la maladie, de se protéger parce que nous connaissons les mesures de protection qu'on appelle communément les mesures barrières et nous avons aussi justement toutes ces avancées scientifiques qui se font dans la recherche d'un médicament efficace mais aussi dans la recherche du vaccin. Et je crois qu'il est important que vous puissiez vous acteurs de médias signaler, renforcer la population sur sur les mesures de prévention. Tant qu'on n'a pas encore un médicament sûr, on n'a pas encore un vaccin sûr, le moyen le plus rassurant de lutte reste les, la prévention.
0: En quelques mots, euh, les milliers de Congolais vont vous suivre à travers la barrière d'ici aujourd'hui. Ce que vous voulez leur dire en quelques mots
1: En quelques mots, je crois qu'il faudra que les gens comprennent trois choses. Premièrement, la pandémie continue, le pays est encore secoué. Il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup prendre au sérieux les mesures, les préventions. Le deuxième élément, que les gens comprennent que pour lutter contre cette maladie, nous avons besoin de la participation de la population. Il n'y a pas une équipe de riposte qui va réussir seule, comme on a toujours tendance à croire. Qu'est-ce que l'équipe de riposte a dit Non, l'équipe de riposte, à une approche basée sur la participation de la population. Donc, la communauté reste la colonne vertébrale de cette lutte, comme on l'a eu d'ailleurs dans les épidémies d'Ebola que nous avons vaincu. C'était principalement grâce à la, à la communauté. Et Le troisième élément, je pense qu'il faudra rester vigilant et rester prudent. La tendance que nous observons aujourd'hui, même si elle va vers la baisse, ne signifie pas que la maladie est terminée. Si nous relâchons, il faut craindre le pire, comme on le voit à travers d'autres pays. Donc, il est important que chacun de nous définisse sa responsabilité et son rôle dans la lutte contre la pandémie coronavirus en RDC.
0: Docteur Michel Mouvoudi, je rappelle, vous êtes expert en santé publique et membre de l'équipe de Riposte COVID-19 ici en RDC.
1: Merci. C'est moi qui vous remercie, madame.
0: Au Túana Colanda, docteur Michel Muvudi ouais Moko yam lipingaya yaba Bazali ko coronavirus, corona virus maman ali kolo na yuba bengi équipe yari poste contre Covid. Alubi na na loputo na mula penza ete maladi ezali. Bato ba landate ete poba, ete. Balubaki na bato ba dekonfine. Nde li nyiko luba ete maladi esili. Maladi ekome yisusu makasi. Oe sima ezali yisusu makasi. Po ete ba etuwebele. Bazuwa ki penza mikano oyo Leta apesa ki na kilote. Je Covid une production signée remercier de vous remercier de vous remercier de vous remercier de de vous petolonga de vous